0: Schwertgeflüster, der Hema Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die heutige Episode ist entstanden, weil mich etwas unglaublich getriggert hat. Ich Weiß nicht, kennt ihr diesen Spruch? Nichts ist so schlimm, wie dabei zusehen zu müssen, wenn jemand etwas nicht kann. Und es gibt ja diese doch sehr coole Game Design for Hima-Seite. Wir haben da in unserer Folge über Bewegungslehre gesprochen. Und die Idee, die hinter dieser Seite ist, ganz großartig. Nur leider haben die Autoren meiner Meinung nach ein unzureichendes Verständnis, was Technik und Taktik ist. Und um dieses Thema abschließend zu klären, bin ich heute wieder mit meinem Lieblings-Co-Podcaster zusammengekommen, damit wir das jetzt hier mal ein für alle mal klären können. An dieser Stelle, hallo Alex.
1: Hallo Michael. Ist das nicht von einen Trainer ein bisschen ungünstig, wenn man ungern Leuten dabei zuschaut, wie sie etwas nicht können?
0: Naja, ich sag mal, als Trainer hast du ja einen Einfluss darauf. Also, da weißt du ja, es wird besser. Ne? Das ist ja ein ja. temporärer Zustand und die sind halt an, einer best an einem bestimmten Punkt ihrer, <lacht> ihrer Entwicklung und du holst sie jetzt an diesem Punkt ab und bringst sie dann weiter. Ne? Das ist ja schön, dann diesen, diesen Fortschritt zu sehen.
1: Ja, das heißt, du siehst hier so ein bisschen schwarz, was den, <lacht> die Zukunftsprognose angeht.
0: Für die Game Design von Himas Seite, meinst du? Ja. Das weiß ich nicht. Ich weiß, äh, vielleicht hören ja die Autoren dieser Seite unsere, unseren Podcast und sagen dann, oh ja, nee, da habt ihr recht. Das sollten wir mal ein bisschen umstellen. Also grundsätzlich, ähm, das war jetzt hier ein bisschen, ein bisschen hart gehatet, grundsätzlich sind da ganz viele super interessante Sachen drin. Ähm, auf der Seite gibt es aber eben dann solche, naja, Kapitel, könnte man sagen, Überschriften, eine Taglist und die ist dann gegliedert nach. Tactical Element, Technical Element äh, oder Source. Und äh, dort etwas zu finden, was man sucht, ist halt unglaublich schwierig, wenn man mit einem bestimmten Verständnis von Technik und Taktik rangeht, was dort nicht unbedingt wiedergespiegelt wird. Ja, das können
1: wir ja dann mal abgleichen, so ob wir das gleiche Verständnis von diesen Begriffen haben, Technik und Taktik. Und der dritte im Bunde, der dann auch gerne ja immer noch durcheinander gebracht wird, ist Strategie. Bin ich schon mal
0: sehr gespannt. Wann hattest du eigentlich das erste Mal Berührung mit dem Thema m, Technik, Taktik, Strategie?
1: Äh, das muss schon viele Jahre her sein, ehrlich gesagt. Aber gerade dieser Unterschied zwischen Taktik und Strategie, habe ich mir nie so richtig gut merken können. Das ist so ein bisschen wie duplieren und mutieren. <lacht> so, man weiß schon ungefähr, was das sein soll. Aber das jetzt das eine und das andere, äh, ja, ich wüsste auch nicht, dass es da irgendwie eine tolle Eselsbrücke gibt. Ist, finde ich, aber auch nicht so wichtig, wenn, außer wenn du Sachen niederschreibst. Weil wenn du Übungen designst und du kannst dir natürlich schon überlegen, ja, will ich jetzt eher auf die Technik raus oder auf die Taktik? Alles okay, aber das kannst du auch ohne die Begriffe, weil du dir halt denkst, was brauchen denn die Leute, dass sie das irgendwie anwenden können am Ende. Da deckst du dann eh das meiste ab. Aber spätestens an dem Punkt, wo du sagst, ich möchte das jetzt mal sauber aufschreiben, das muss ich dafür halt definieren und erklären. Äh, zum Beispiel bei mir, als ich das Buch geschrieben habe, dann muss man dann nochmal wirklich genau sein und sagen, okay, ich nehme das jetzt auseinander. Ich trenne das auch zum Erklären, dass das irgendwie
0: alles Hand und Fuß hat. Also du hast bei dir im Buch äh, Der Schielhau im Detail sauber aufgedröselt, was ist der Unterschied zwischen Technik, Taktik und Strategie?
1: Genau, weil ich habe das Buch ja hat mehrere Überkapitel und eins davon heißt Taktik, eins heißt Strategie und es wäre ein bisschen peinlich, wenn da nicht das Richtige drinstehen würde.
0: Mhm. Was ist denn das, also was steht denn drin, wenn wir jetzt gerade schon bei dem Thema sind, also wenn wir jetzt so mit dem Buch eingestiegen sind, was hast ich du denn da reingeschrieben? Also ich kann mal kurz
1: vorlesen. Ähm, Im Grunde steige ich ein den Schilhau selber zu erklären, weil das einfach das nützlichste ist, wo man halt unmittelbare Resultate hat, das ist ja quasi das der ganze Aufbau von der Schilhau im Detail, alles am Anfang, was was am nützlichsten ist und dann hinten raus die Sachen, die halt weniger häufig nützlich sind oder weniger wichtig und ich habe im Taktikkapitel das folgendermaßen beschrieben. <lacht> Technik ist die körperliche Ausführung einer Aktion, also alles ab dem Zeitpunkt, an dem du dich für eine bestimmte Aktion entschieden hast und ihre Bewegung startest. Hier geht es darum, wie du deinen Körper bewegst, um seine Wirkung zu maximieren. Taktik kommt unmittelbar vor der Ausführung. Deine Taktik bestimmt, welche Aktion du wann verwendest. Taktik gibt also vor, wann genau eine bestimmte Technik vorteilhaft ist und was nicht. Strategie ist der Plan für die Zukunft, wie sich ein übergeordnetes Ziel erreichen lässt. Strategie beantwortet die Frage, welche Taktik in welcher Situation genutzt wird und wie du gegen bestimmte Gegner vorgehst. Und dann gibt es noch ein Beispiel
0: dafür. Das finde ich super interessant, denn das gibt so meinen äh, mein, mein, mein Leitsatz wieder. Ähm, tech, also äh, Technik folgt Taktik. Also die Takt mit der Taktik gibst du quasi dann vor, mh, was, was du machen möchtest. Und eine Technik ist quasi ein Hilfsmittel zur Ausführung. Das kann ein Hieb sein, das kann ein Schritt sein. Es ist irgendeine Form von Bewegung, ne, na, sagen wir optimierten Bewegung, wie sich diese, Opti wie diese Optimierung stattgefunden hat, ob jetzt durch, ne, hört, hört dazu unser, unseren Podcast zur, zum Thema Bewegungslehre. Ähm, wie man das macht, ist ja jetzt mal dahingestellt, aber es ist eine optimierte Form sozusagen, eine, eine Technik, mit der ich das dann ausführe, mein taktisches Ziel ja, also das Beispiel,
1: was ich habe, ist dann auch, wenn er X macht, mache ich einen Skilau, weil das Buch geht um einen Skilau, aber in dem Fall wäre es zum Beispiel, äh, der Gegenüber macht einen Oberhau, den möchte ich in einem Tempo kontern, dann kann ich halt kurz äh, quasi durchgehen, okay, Schilau wäre eine Option, Absetzen wäre eine Option, Zornhau wäre und so weiter und so weiter und dann entscheide ich mich für eins dafür und ab dem Zeitpunkt, wo ich anfange, das auszuführen, ist es eben dann die Technik, also da geht es halt, bei der Technik geht es darum, wo tue ich meinen Ellbogen hin, wo mache ich meine Füße hin und Taktik ist halt, was, was nehme ich denn überhaupt und was passt zur Situation? Weil wenn ich jetzt einfach mich falsch entscheide, dann kann ich die Technik vielleicht tiptop ausführen. Ja? Ausführung äh, eins mit Sternchen, aber wenn es einfach nicht zur Situation
0: passt, dann habe ich nichts davon. Mhm. Und da kommen wir auch an den Punkt, wo ich bei vielen HEMA-Gruppen so ein bisschen Defizite sehe, dass da nämlich sehr technikorientiert trainiert wird. Ne? Man nimmt sich irgendwie die Quelle her und arbeitet die ganzen Techniken, die da jetzt beschrieben sind, durch, ohne sich wirklich Gedanken darüber zu machen, wo ist man hier taktisch eigentlich? Also was ist der Kontext? Was ist überhaupt die Situation, in der ich das jetzt anwende und warum?
1: Ja, genau. Und vor allem, ich erkläre das inzwischen so, ich weiß aber noch nicht, ob das wirklich bei allen schon angekommen ist, die Technik alleine zu üben, reicht eigentlich fast nie, weil du hast immer irgendeine Setup, irgendeine Vorbereitung dazu. Die kommt nie aus dem Nichts. Also entweder, es kann natürlich sein, der andere macht genau das, was du brauchst und dann kannst du es ja ausführen. Aber häufig musst du den anderen ja an den Punkt kriegen, wo er das macht, was du als Voraussetzung hast, dass du überhaupt das anwenden kannst, was du anwenden möchtest. Ja? Also zum Beispiel, dass ich eine Blöße öffne öffne. Und sozusagen den anderen einlade, eine bestimmte Aktion auszuführen, gegen die ich besonders gut agieren kann. Und diese Vorbereitung, das ist halt dann auf, also eine taktische Überlegung, wie mache ich das denn am geschicktesten? Und ich finde, das sollte fast immer mit in den Übungen mit drin sein oder sagen wir mal einen großen Teil ausmachen. Man kann natürlich auch Technik isoliert üben, das ist kein grundsätzliches Problem, aber wenn man Technik nur isoliert übt, dann fehlt halt dieser ganze Vorbau so. Wie komme ich denn an den Punkt, dass ich die Technik dann wirklich nutzen kann am Ende?
0: Ja, und da fehlt mehr als die Hälfte der Informationen, würde ich sagen, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall die Hälfte, aber es ist eigentlich... Also man kann die Technik auch schlecht ausführen. Dann war es quasi die richtige Situation mit der richtigen Technik. Und dann hat man es aber halt in seiner Körpermechanik, äh, hat man es verkackt so. Aber das ist halt gen genauso wahrscheinlich, wenn nicht sogar wahrscheinlicher, dass man halt das Initiale, die Vorbereitung nicht gestimmt hat. Hm. Das ist aber zugegeben auch was, was ja auch zum Beispiel in den Fechtbüchern nicht so viel kommt. Da steht dann zwar schon mal drin, ja, gibt dir eine Blöße und so, aber, äh, es ist ja eigentlich auch so, rein vom Umfang, also die Technik ist relativ eingeschränkt. Also du kannst jetzt eine Technik nicht auf sehr unterschiedliche Arten machen und dann in der gleichen Situation gleich guten Erfolg haben. Das heißt, du bist ein bisschen limitierter. Aber taktisch hast du ja viel, viel mehr Möglichkeiten. Da gibt es ja gefühlt in jeder Situation eine Dutzend unterschiedliche Sachen, die du machen kannst, um zu dem gleichen Ergebnis zu kommen.
0: Hm. Ich muss zugeben, ich habe auch sehr, also sehr, sehr viele Jahre Technik fokussiert trainiert, sei es jetzt, dass ich trainiert wurde oder dass ich quasi Technik, also Training gegeben habe und habe das auch nie sonderlich hinterfragt. Also mir hat allerdings dann immer so ein bisschen, wenn es darum ging, ein Curriculum aufzustellen für ein dauerhaftes Training, weil es jetzt nicht irgendwie ein Anfängerkurs ist, da fängst du an von A und bist am Ende bei B, bringst Leute halt Bringst ihnen so ein paar Basics bei. Techniken, also Bewegungen, ne, was sie dann eben können sollen, ein Hieb und einen Schritt und hier und da und hast du nicht gesehen, zum Beispiel. Wenn es aber darum geht, wie macht man jetzt ein Training, was ja, was, was nicht, nicht endet, also was kein definiertes Ende hat, sondern was du halt, ähm, wo die, ne? Leute kommen zu Training und das ist ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, ne? immer, immer weiter, wie man das aufbaut. Damit hatte ich immer so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Und eine Lösung, die ich jetzt für mich gefunden habe, ist der sogenannte äh, Taktikkreis, beziehungsweise auf Englisch das äh, Tactical Wheel, also die Engländer nennen es äh, oder im Englischsprachenraum, Raum nennen es das Taktikrad. Das ist übrigens auch immer sehr, sehr witzig, wenn ich mich mit den Trainern aus dem ähm, aus dem Olympischen Sportfechten unterhalte, die halt die, die ganzen deutschen Begriffe verwenden, so wie ähm, Beinarbeit oder eben Taktikkreis und ich komme dann mit den quasi direkten englischen Übersetzungen so Fußarbeit und Taktikrad führt dann, führt dann immer so zu, du meinst Beinarbeit, oder? Du meinst den Taktikkreis, oder?
1: Ist das tatsächlich ein Verständigungsproblem? Weil ich meine, hier in Schwaben ist es ja Fuß wie Bein, sozusagen. Ja.
0: <lacht> nee, bei uns, wir, wir differenzieren da. Okay. Bei uns ist Fuß so ab dem Knöchel.
1: Also was Ähnliches hatte ich vor kurzem auch, da ging es auch um so einen äh, Artikel von der Fechtabteilung als Ganzes, also historisches und olympisches Fechten, dann äh, habe ich halt auch so einen Satz reingeschrieben, ja, dass die unterrichten, Und dann so, ja, nee, also na, unterrichten, das sagt man bei uns eigentlich nicht, mhm. okay. also wie würdet ihr das dann nennen, ja, Training geben, lektionieren, aber unterrichten, nee, also das, da sieht
0: das sich jetzt nicht wieder, Ah, okay. okay, dann nehmen wir das raus. Spannend, jetzt auch gesagt, das ist ja eine Form von Unterricht, ne.
1: Hätte ich auch gedacht, aber ist, ist ja okay, wenn man sich selber nicht so sieht, muss man das Wort auch nicht verwenden. Aber es muss natürlich erklären, was der Taktikkreis ist.
0: Ja, und zwar hatten wir letztes Jahr, ja letztes Jahr war es, ein Seminar hier mit dem Anthony Olbritzki äh, von der Akademia Schmerzi aus Polen. Was <lacht> heißen die
1: Akademia Schmerzi? <lacht> nee, es ist
0: Schermiersi, glaube ich. Ähm, aber wir haben uns dann, weil es keiner von uns irgendwie sauber aussprechen konnte, auf Schmerzi äh, ähm, geeinigt. Weil das war auch irgendwie, wir fanden es irgendwie alle treffend. Ne? Es fasst es sehr, sehr gut zusammen. Und da ging es eben um Competitive Longsword Fencing. Und der an dieser Stelle noch mal Große, große Werbemaßnahme für den Anthony. Er ist ein super charismatischer Trainer. Sehr, sehr angenehm. Ich meine, der Typ ist ähm, ja mit einer der besten Langschwertfechter, wo gibt, aber so äh, sehr, ähm, ja, wie sagt man, jovial. Also äh, stellt sich auf dich ein, holt dich dort ab, wo du bist ähm, und man hat einfach eine, eine ganz, ganz großartige Art, äh, ein, ja, zu unterrichten oder wie es bei euch dann heißt, eben Training zu geben. Ne? Äh, und das war
1: das bei den Sportfechtern. Für mich ist das okay, das so zu nennen.
0: Und dessen sozusagen der, worum sich der Workshop drehte, war eben das Tactical Wheel, also eben der Taktikkreis. Und die Idee ist, zu gucken, welche taktischen Elemente passen äh, wozu. Ne? Und im Fechten haben wir, die nennen es allerdings strategische Grundelemente. Jetzt kann man sich auch wieder streiten. Okay, es ist das jetzt äh, doppelt gemoppelt oder müssen wir ja nochmal differenzieren. Aber im, äh, vom Deutschen Fechterbund sozusagen gibt es eine, findet man auch im, im Internet, wenn ihr nach strategische Grundelemente sucht, findet ihr einen PDF, das ist erklärt. Und ja, jetzt gibt es dann so verschiedene Elemente. Und das Erste ist ja zum Beispiel mal ein Angriff. Also im einfachsten Fall ein direkter Angriff zu einer Blöße. Das ist so ziemlich das, Einz das einfachste Element, was man nehmen kann. Man, man geht hin und haut oder sticht irgendwie zu. Und jetzt die Frage, was kann mein Gegenüber dagegen machen? Im einfachsten Fall. Was würdest du sagen? Ah! Ah, und sterben. Okay. Ähm, jetzt noch sozusagen dagegen, um, um sozusagen nicht zu sterben. Was könnte man da machen? Äh, versetzen. Schwerer versetzen, genau. Rausschieben. Genau, also den, den Angriff versetzen oder eben eine Parade zu machen. Und weil der sagt, ja, jetzt bin ich dran, ähm, schlägt er halt direkt einen Antwortangriff, also eine Riposte. So also hast du dann quasi das taktische Element Parade-Riposte. Und jetzt hast du einen Fechter und da merkst du, okay, der hat eben verdammt gute Paraden und schlägt auch immer direkt eine Riposte, ne, wenn er, wenn er dann die Parade gemacht hat. Hm, wie wie komme ich denn da jetzt weiter? Ne? Also egal, wo ich hinhaue, der, der ist immer zack mit der Parade direkt da. Ne? Da habe ich irgendwie gar keine Chance, sozusagen mit so einem direkten Angriff durchzukommen. Ja, was könnte ich tun? Ich könnte eine Finte machen. Also, ich tue so, als ob ich irgendwo hinschlage, der denkt, ah, ich mache wieder meine mega geile Parade und meine Finte geht aber ganz woanders hin. Aber das nächste Element sozusagen im Kreis. Und ja, dann haben wir quasi wieder die Frage, was mache ich gegen jemanden, der jetzt mit Finden ankommt? Ja, und da hat man den Vorteil, eine Finte ist eine Tempo aktion ne? Also, du musst antäuschen. Und zuschlagen. Das ist nicht ja. ein Tempo, sondern es sind zwei Aktionen. Und in dieses Tempo kannst du ganz dreist einen Gegenangriff setzen. Also ein Schwerhau oder dein Lieblingshau. Ne? Das ist ja auch so ein, so ein klassischer Gegenangriff der, der mhm. Schielhau. Also ein, ein Konterangriff oder ein Gegenangriff. Und ja, dann ist halt schon wieder die dann, dann, dann schließt sich so langsam der Kreis, denn wenn wir jetzt jemanden haben, der, der darauf wartet, einen Gegenangriff zu setzen, ja dann müssen wir ein bisschen Vorbereitung machen und einfach mit einem sehr direkten, straighten Direktangriff draufgehen, ähm, wo er sozusagen nicht ins, wo er zu langsam ist, um ins Tempo zu schlagen und haben dann diesen Kreis einmal geschlossen. Jetzt kann man noch ein bisschen an der einen oder anderen Stelle abbiegen, zum Beispiel bei den Paraden, denn ich kann ja auch nur eine Parade machen, ohne eine Riposte. Ja. Also nur versetzen. Und wenn jetzt jemand nur pariert, na ja, dann mache ich eine Fortsetzung. Ja, dann mache ich einen Fortsetzungsangriff, also meinen Direktangriff, der ist nicht durchgekommen, ist jetzt pariert, aber hier kommt jetzt auch nichts. Okay, dann setze ich einfach fort zur nächsten Blöße.
1: Gleich ist ja auch, wenn er einfach nach hinten ausweicht oder weggeht. Dann
0: genau, dann kann ich genauso ja. fortsetzen. Ähm, Im... im Fechter-Sprech oder im Olympischen Fechter-Sprech heißt das, äh, gibt es da drei Begriffe dafür für eine Fortsetzung. Muss ich auch erstmal mal im, im Detail nachgucken. Das ist, äh, oh Gott, kriege ich es jetzt zusammen, Remis, Reprise und Redoublement.
1: Okay. Kannst du auch den Unterschied jetzt erklären?
0: Ja, ich versuch's mal. Also eine Remis ist eine direkte Fortsetzung. Zum Beispiel, ähm, ich mache einen Stich, der wird pariert und dann führe ich diesen, diesen oder den Stoß, dann, dann führe ich diesen Stoß einfach weiter. Also ich, ich.
1: ich laufe einfach weiter nach vorne, quasi, bis ich dann doch
0: drin bin. Genau, also ich gehe sozusagen ne, für den einfach in der Direktion, in der ich gerade bin, weiter. Ja. Bei der Reprise gehe ich nochmal in Fechtstellung, sei es jetzt, ähm, dass ich. Mein, mein Bein rannehme und ähm, nochmal starte. Oder sei es, dass ich zurückgehe und nochmal starte. Ne? Und Redoublement ist im Prinzip ein zusammengesetzter Angriff. Das ist sowas wie Twerhau links, rechts. Also ich ja, komme mit ich... Twerhau zur einen Seite, bam, und dann werde pariert ja. und hau dann zur anderen Seite.
1: Okay, also ein Umschlagen, Umgehen irgendwie so.
0: Ja, also quasi wirklich eine wie eine Finte, aber du wirst pariert. Ne? Bei einer Finte wirst du ja quasi nicht pariert. Ja. Und da hast du, erzwingst du die Parade, um dann quasi mit dem Angriff zweiter Absicht zu treffen.
1: Ja. Und okay. Und das ist ein Kreis, weil ich sozusagen, wenn ich das einmal durchlaufe, dann habe ich, also das ist so ein bisschen Stere, Schere, Stein, Papier, in, jetzt in dem Beispiel. Ja, genau. Das Patete Mobile der
0: Ja, genau, <lacht> ja, ja, genau, genau. Und das Coole ist daran, dass du für jede Situation, in der du dich befinden könntest in einem Gefecht, zumindest theoretisch eine Lösung hast. Ob du die dann umsetzen kannst, das ist mal die nächste Frage. Ne? Wenn du jetzt jemanden hast, der kommt halt mit super krassen Direktangriffen, ob du jetzt in der Lage bist, die zu parieren, das ist ja noch mal was anderes. Aber theoretisch ist eine Lösung dafür, ne? Parade und Reposte zu fechten.
1: Ja, ja. Gut, da wird ja dann tatsächlich so, also diese einzelnen Entscheidungen mache ich A oder B, das ist ja schon auf Ebene der Taktik, aber dieses oben drüber, was für eine Art von Gegner habe ich denn vor mir, was sind denn seine Tendenzen, wie muss ich denn generell mein Fechten aufbauen, das ja dann, geht ja dann wirklich schon in die strategische Richtung, was ich dann
0: mache. Ja, das stimmt, also was ist hier grundsätzlich für jemand, äh, was habe ich hier grundsätzlich jemanden vor mir? Und wie locke ich den, mit welchen taktischen Kniffen locke ich den jetzt, so wie du es ganz am Anfang beschrieben hast, in die Situation, wo ich dann meine Technik unterbringen kann? So kann man ich sagen. nenne das
1: auch einfach die taktisch-strategischen Grundelemente. Dann ich das <lacht>
0: Problem nicht. Die SGTE. Ja.
1: Okay, habe verstanden, was der Taktikkreis ist und die Grundelemente sind. Und ähm, warum triggert dich jetzt das Game Development for Hima oder nee, Game Design for HIMA, Archiv von Übungen?
0: Ja, weil es dort eben Tactical Elements und Technical Elements gibt, aber nichts in dieser Art und Weise ist, wie ich es gerade beschrieben habe. Also du findest du findest dort nichts am richtigen Platz.
1: Okay, hast du da mal ein konkretes Beispiel?
0: Also. Kurz gucken. Ja, wir haben direkt bei Technical Element als erstes Attack. Es ist halt, also
1: ein Bisschen äh, breit gefasst ja, für eine ne? Technik,
0: oder? Genau, also es ist es, wenn du sagst Heap, okay, äh, Oberhau ist eine Technik. Ein ist eine Technik, Heap, genau, genau, ja. Ähm, was haben wir noch? Finte auch bei technischem Element.
1: Okay, ich äh, beginne das Problem zu sehen.
0: Parade, Parade-Reposte, auch bei technischem Element.
1: Okay, also das ist halt eigentlich eine zu breite Kategorie. Wenn du, weißt du, Technik ist auf der Ebene, wo du sagen kannst, äh, wenn du hier die Hände noch höher genommen hast, hätte es besser geklappt oder überhaupt geklappt. Aber ja. Parade-Reposte kann ja, kann ja alles sein. Äh, da kannst du ja, also das kann genau der richtige Tipp oder genau der falsche Tipp sein, je nachdem, was die Leute machen. Ja. Ja, okay, dann äh, da gehe ich mit. Das würde ich auch nicht bei, das würde ich auch bei den taktischen Elementen sehen. Aber was haben sie dann bei den taktischen?
0: Bei den taktischen Elementen? Äh, witzigerweise Remis haben sie hier drin, sehe ich gerade. Ich weiß gar nicht, ob das neu ist. Das hatte ich neulich gesucht, aber da hatte ich es nicht gefunden. Das ist jetzt mit dabei. Ich ähm, möchte ich auch hier mal lobend erwähnen. Ähm, aber taktische Elemente sind dann sowas mhm. wie Afterblow oder ähm, Adaptability ähm, Creativity.
1: Das ist auch wieder sehr breit gefasst und sehr unkonkret irgendwie. Ja,
0: und das sind, ist dann auch nicht so, dass es dann so Unterkategorien gibt. Weißt du, wenn du jetzt sagst, okay, man fasst das breit, das ist ja erstmal okay. Ne? Der Taktikkreis ist ja jetzt auch sehr breit, aber dann kannst du sagen, okay, ähm, darunter hast du dann entsprechende Geschichten, die dann etwas spezifischer sind. Und dazu eben noch eine separate Kategorie oder eine separate Überkategorie äh, Über Source, wo dann die ganzen Stücke drin sind.
1: Was ja, ja, das keine was sind ja dann wiederum aneinander. Techniken
0: sind. Ne, ist, ähm, einfach, Es ist einfach ein bisschen schwer, sich da zurechtzufinden. Ne? Wenn, du, wenn du dann einmal weißt, wo was steht und es gefunden hast, dann ist es ja gut. Ne? Dann hast du coole, coole Games da drin, die dann auch ähm, genau auf dieses Ziel einzahlen, was damit gelöst werden soll oder erreicht werden soll. Aber sich erstmal dahin zu finden, das ist ein bisschen anstrengend. Ja, kannst gleich einen Lesebrief schreiben. Das kann so nicht sein. Und eine, eine Sache, die, die ich auch, ich, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber du hast quasi zweimal den Schilhau drin, einmal geschrieben S-C-H-I-L-H-A-W und dann Nochmal S-H-I-L-L-H-A-W. Das hilft auch super, um <lacht> ja. genau zu finden, was man sucht.
1: Also ich verstehe das Problem mit den Übersetzungen, weil ich bin ja gerade auch dabei, mein Schielhau-Buch auf Englisch zu übersetzen und muss sich natürlich schon Gedanken machen, wie du das machst. Übersetzt du die Begriffe wie Schielhau oder sind nicht? Äh, ich habe dann auch auf Facebook rumgefragt, was die Leute bevorzugen. Und da hat zum Beispiel einer gemeint, ja, es weiß doch keiner, dass von äh, Übersetze XY, die Straight-Parry, die, was weiß ich, was Parry vom anderen Auto ist. Ja. Also, ja. Aber da kannst du natürlich auch einfach den Originalbegriff verwenden und dann aber halt einfach so wie beim ersten Mal, auch wenn es in einer anderen Quelle ist. Ja, rauskommt. genau.
0: Also du suchst ja dann eine Quelle aus, sagst, okay, danach mache ich das jetzt. Also ja. ist ja sehr, sehr langschwertlastig, so wie ich das hier mit den in der Source-Kategorie sehe. Ich glaube, das ist nur um, Langschwert,
1: was sie machen tatsächlich. Ich hätte dann auch keine nicht langschwert spezifischen Übungen gesehen.
0: Und ähm, dann sagst du halt hier Source nach dieser Source sozusagen und dann weißt du ganz genau, wie das dort eben drin geschrieben ist. Ich meine, okay, in, der, in derselben Quelle, sind wir ehrlich, wird es wahrscheinlich auch auf drei verschiedene Arten geschrieben worden sein, aber wir nehmen jetzt einfach diese, die am meisten vorkommt.
1: Ja, was ich halt wichtig finde an dieser Unterscheidung, jetzt auch natürlich wieder für einen selbst und auch wenn man jetzt Trainer ist und andere Leute unterrichtet oder trainiert oder wie auch immer. <lacht> man muss halt unterscheiden, wo das Problem herkommt, weil wenn das ein technisches Problem ist, dass die Körperstruktur nicht ausreichend war, um den Effekt zu ziehen, den man wollte, dann muss man halt da ansetzen. Aber an der Körperstruktur ansetzen, wenn es ein Problem auf taktischer Ebene ist, ist halt so ein bisschen vergebene liebesmühen Natürlich, äh, bessere Körperstruktur ist immer besser, ja. vor allem an so ganz grundlegenden Dingen wie der ähm, grundsätzlichen Körperhaltung und dem Griff und so weiter. Das bringt eigentlich fast allen Techniken was, aber du musst halt taktische Probleme auf taktischer Ebene lösen mit Tipps für diese Situation und technische Probleme auf technischer Ebene und das kannst du halt nicht mischen und wenn da dann die strategischen Probleme auch noch mit reinkommen. Dass, äh, ja, du musst halt das so ein bisschen separieren können, was ist eigentlich, auf welcher Ebene anzugehen und auf der Ebene den Leuten dann auch entgegenkommen und äh, assistieren, das Problem in den Griff zu kriegen.
0: Ja, ich sag mal, ein, ein übertriebenes Beispiel für das, was du gerade erzählt hast, wäre ja, zwei Fechter stehen sich gegenüber. Beide wollen Paraderiposte fechten. Ja, das kann eine Weile dauern, ne? Wenn ja. dann nicht einer merkt, okay, also, ne, wenn du es jetzt versuchst, auf technischer Ebene anzugehen, ja, wie könnte ich jetzt meine Parade verbessern, ja, genau, um klar. hier zum Erfolg zu kommen? Hm. Ja, ich brauche halt erstmal einen Angriff irgendwie, damit ich auch eine Parade machen kann.
1: Oder selbst wenn der Angriff kommt, wenn du halt nach links parierst und wirst rechts getroffen, dann ist es nicht, ah, an meiner Parade, da hätte ich noch ein bisschen mehr die Hüfte eindrehen können, dann wäre ich ja. ein bisschen zackiger gekommen, sondern es war halt einfach taktisch nicht richtig eingesetzt. Ja.
0: Wie setzt du Taktik und Technik und Strategie in deinem Training ein?
1: Also ich gucke halt zum einen, dass so reine Körpermechanikübungen, die können einen Teil der Trainingseinheit einnehmen, aber halt auf jeden Fall nicht den Großteil. Und dass dieses Üben von Bewegungen halt in immer irgendwie in einem taktischen Rahmen eingebettet ist. Also dass man die Möglichkeit, das hat zu üben. Auch wieder hier, Ganz einfaches Beispiel, wenn ich jetzt sage, einer soll den Zornhau üben gegen den Oberhau, lasse ich halt nicht den einen, den Oberhau einfach aus dem Stand machen, einer den Zornhau aus dem Stand. Das wäre A, nicht keine realistische Situation, weil eben die Taktik fehlt, aber auch von der ganzen Dynamik passt das halt nicht, sondern eher sowas wie äh, Kollege A, du sollst jetzt mal mit der langen Schneide den anderen an der Maske treffen und Kollege B, äh, du möchtest den anderen mit in einem Tempo quasi versetzen und gleichzeitig treffen. Mhm. Und dann entweder mit dem Zusatz, dass er es machen soll, oder halt auch nicht. Aber dadurch hast du halt allein schon die Sachen drin, weil du kannst einfach nur, wenn du mit der Schneide einen treffen sollst, ja schon ganz viel auf taktischer Ebene einfach machen. Und das fangen die Leute dann auch an. Weißt du, so mal leicht mit der Schulter zucken als fintierend. Mhm. Das Schwert mal ein Stück nach vorne nehmen, wieder zurückziehen. Vielleicht mal ein bisschen versuchen, mit den Füßen einfach näher ranzugehen und dann von äh, aus kürzerer Distanz den Oberhau zu starten. Ja, alles so kleine Optimierungen, um den Oberhau mit höherer Wahrscheinlichkeit äh, landen zu lassen. Und das sind natürlich alles Sachen, mit denen man irgendwie umgehen muss und wo man das auch lernen muss.
0: Weil du es gerade so schön formuliert hast, dass du hast ja gesagt, ähm, einfach mit der langen Schneide an der Maske treffen. Da ist bei mir direkt der constraint sled approach im Kopf aufgeploppt, denn das ist ja quasi eine, eine Constraint, die du dann gibst, sagst du, lange Schneide auf die Maske, that's it. Ähm, Überleg dir, wie du das machst. Ganz genau. Und da möchte ich an dieser Stelle direkt einen Werbeblock einbauen. Nämlich du, 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 Alex und ich haben beschlossen, dass wir den Schwertgeflüster-Trainertreff durchführen. Und zwar am Wochenende vom 4. und 5. Mai 2024. Und das Thema für diesen Trainertreff ist der Constraints-Led-Approach für Hima. Also da wird es drum gehen was ist eigentlich Constraints-Let-Approach und ähm, wozu brauchen wir das und machen wir das vielleicht schon und wenn nicht, sollten wir es machen? Wie sieht das aus? Wie kann man das implementieren? Das Ganze über knapp zwei Tage, also so anderthalb, ne? also Samstag und ein bisschen was vom Sonntag. Ne? Das Ganze in Dresden und äh, natürlich mit Alexander Fürgut und mir.
1: Ja, der, wir haben es noch nicht ausgearbeitet, das Programm jetzt im Detail, aber uns ist es, also wir werden auf jeden Fall eine generelle Einführung in das Thema nochmal geben, gerade auch wenn ihr zum Beispiel sagt, ich habe mich über den Podcast schon damit beschäftigt. Und ich möchte aber zum Beispiel Co-Trainer von mir mitnehmen, die vielleicht noch nicht so tief drin sind. Ja, also wir werden auf jeden Fall eine Einführung in das Ganze geben. Aber uns ist vor allem wichtig, dass dann auch viel praktisch gemacht wird. Also praktisch heißt jetzt nicht unbedingt fechterisch, aber halt trainerpraktisch, dass man Übungen designt, die auch mal mit einer Gruppe durchführt, Feedback kriegt, solche Sachen auch mit anderen Trainern einfach diskutieren kann über bestimmte Themen. Ja, dass das quasi ein Großteil des Wochenendes einfach einnimmt und dass man hinterher auch was hat, wo man sagt, ich habe jetzt genug ausprobiert, genug gemacht,
0: das kann ich jetzt in der Woche darauf in meinem Training einsetzen. Das, also es hat wirklich einen Workshop-Charakter, das heißt, wo ihr euch wirklich selber auch etwas erarbeiten könnt das, und wie Alex es gerade gesagt hat, ausprobieren könnt und dann direktes Feedback bekommt.
1: Genau, weil reine Theorie könnte man einfach eine Podcast-Folge machen davon ausgehen, dass die dann schon jeder hören wird, aber wenn wir schon alle da sind, dann sollte man das natürlich auch nutzen, dass wir da interaktiv äh,
0: einfach arbeiten können. Also direkt jetzt den Kalender zücken, den 4. und 5. Mai ähm, rot ausmalen, Die der Schwertgeflüster-Trainertreff in Dresden.
1: Ja, Trainertreff hat man auch vor dem Podcast schon, das ist super, das klingt wie so eine Bahnhofskneipe, Ja, da hat man gleich so ein Gefühl, <lacht> das dass da jeder willkommen ja. ist. <lacht> Vielleicht gibt es abends auch noch ein Bier, schauen wir mal.
0: Eine Bocki mit Brot, wie man bei uns hier so sagt.
1: Ja, freuen wir uns drauf. Mal gucken. Ich denke, es wird eine, eine wie soll ich sagen, wahrscheinlich eine, eine relativ intime Runde. Ich glaube, da ist nicht, dass 50 Leute dann am Ende auf der Matte stehen, aber das ist gut. Dann können wir umso intensiver arbeiten.
0: Ja, das ist der kleine Werbeblock. Und nun zurück zum Thema. Wir waren dabei, wie du Technik, Taktik im, und Strategie im, im Training einsetzt. Und ich hatte dich jetzt auch so verstanden, dass es eigentlich so die... Die übergeordnete Idee ist schon taktischer Natur und die, das, die, die Technik ist dann dort eingebettet oder das, Technik, das Trainieren der Technik ist darin eingebettet.
1: Ja, also zum Beispiel, weil du das jetzt angesprochen hast, mit du könntest den Leuten sagen, machen Oberhaut, du kannst den Leuten sagen, triff mit der langen Schneide. Das klingt jetzt auf dem ersten Blick, äh, nee, wie sagt man, was ist das äquivalent, wenn man es hört, aufs erste Ohr? <lacht>
0: Auf, die, auf den ersten Schall.
1: Auf ähm. den ersten Schall, genau. Auf den ersten Schall klingt das erstmal, als wäre das, das eigentlich das Gleiche. Aber wenn die Leute natürlich in ihrem Kopf eine bestimmte Forschung haben, wie ein Oberhaar aussieht, zum Beispiel, dass das am Ende so, sagen wir mal, die Klinge in so einer Art 45-Grad-Winkel steckt, so ungefähr, äh, werden sie machen sich jetzt Sachen nicht ausprobieren, wenn man sagt, machen Oberhaar. Wenn du sagst, trifft mit der langen Schneide, dann äh, ist man da schon ein bisschen flexibler, was die Lösungsmöglichkeiten angeht. Und sowas zum Beispiel, wo die Klinge dann eher sagen wir mal horizontal am Ende ist, wäre dann da vielleicht eher mit drin. Also wenn die Leute natürlich auch kein so ein starkes Assoziation haben mit dem Wort Oberhau, kann man auch Oberhau sagen. Aber das ist umgekehrt ja auch so. Wenn ich sage, in einem Tempo treffen und als Stich landen zum Beispiel, da kommen verschiedene Sachen in Frage. Zornhau kannst du machen, ähm, Absetzen kannst du machen, Chila kannst du machen zum Beispiel. Da, da kann man die Übung eben rein. Ähm, also hauptsächlich taktisch gestalten, dass man auch ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten hat. Wenn ich natürlich sage, der Zonner ist sozusagen die das, was du machen solltest, dann würde ich schon wieder deutlich mehr in Richtung einer Technikübung ziehen. Aber trotzdem hast du immer diese Vorbereitung. Also, es ist nicht einfach die, also der andere macht halt sein Oberhau irgendwie und passt schon, sondern der versucht auf eine Sagen wir mal, realitätsnähere Art und Weise tatsächlich seinen Oberhau auch zu landen. Also der versucht mich auch irgendwie so ein bisschen auszutricksen. Ja. Wenn auch jetzt nicht in dem gleichen Maße, wie wenn wir jetzt an einem Freigefecht wären vielleicht. Und dadurch hast du halt eben diese ganzen taktischen Aspekte um drumherum drum immer noch mit dabei, aber immer noch in abgespeckter Form natürlich.
0: Ja. Das Interessante ist, was mir gerade noch auffällt, es ist ja ein Unterschied, ob du sagst, triff mit der langen Schneide oder mach einen Oberhau. Denn nur weil du einen Oberhau machst, heißt das nur, dass du triffst, ne? Ja, also, genau, Es ist
1: Prozess- und Lösungs- oder Zielorientierter eigentlich, das eine.
0: Ja, also bei, bei der Variante, die du beschrieben hast, versuchst du halt wirklich, die lange Schneide irgendwie zur Maske durchzubringen.
1: Das ist auch was, was mir mit der Beschäftigung beim constraint approach jetzt aufgefallen ist, was die Quellen angeht, also zumindest die frühen Lichternauer- Quellen, die sind ganz, ganz selten prozessorientiert geschrieben, sondern fast immer zielorientiert. Also die sagen dir schon, was du machen sollst, aber die sagen es halt auf so eine Art mit, ja und dann gehst ein Daumentriff und triffst mit der kurzen Schneide den Kopf. So, ja. Die sagen dir nicht, du nimmst deine Hände hoch, du richtest die Schultern aus, du stellst dich irgendwie gerade hin und dann triffst du vielleicht, sondern die sind halt immer, was will ich denn am Ende damit erreichen?
0: Ja, ich wette, die hatten das damals schon, schon drauf, sozusagen Constraints, äh, constraint -led sozusagen zu trainieren. Wir wissen es nicht, wir unterstellen das jetzt einfach mal, dass es so war.
1: Also es ist zumindest insofern naheliegend, dass du ja ein gewisses Ziel erreichen möchtest, wenn du am Ende tatsächlich fechten möchtest und das auch so sich in deinem Training widerspiegeln sollte. Äh, wenn ich zum Beispiel gar nicht frei fechte, dann habe ich ja diese Notwendigkeit gar nicht, das irgendwie zu lernen und zu machen. Da kann ich natürlich auch die, Treff die Technik einfach um der Technik willen üben. Ja. Ja, also ich glaube, das macht einfach einen Unterschied, wie groß der Druck auch ist,
0: dass es am Ende funktionieren muss. Ja, absolut. Was ich auch sehr interessant finde, wir hatten ja gesagt, dass es unserer Wahrnehmung nach überwiegend so ist, dass technikorientiert trainiert wird.
1: Das weiß ich gar nicht, ob das überwiegend so ist. Aber es ist auf jeden Fall was, was definitiv
0: vorkommt im HEMA. Mhm. Und, oder was sozusagen in den letzten Jahren, würde ich jetzt sagen, doch schon die eine gewisse eine gewisse Vorreiterrolle hatte. Oder eine, also so dieses wirklich sich die Quelle nehmen und die Techniken durcharbeiten oder die, die Stücke durcharbeiten und dann eben das in den Vordergrund zu stellen. Es war meine Wahrnehmung, dass das so in den, besonders in den Anfangsjahren so eher eine, eine größere Rolle gespielt hat. Also meistens
1: dieses eins zu eins wirklich, also Stück Stück dann durchgehen sozusagen. Genau.
0: Im Vergleich dazu sich zu überlegen, was ist jetzt der Kontext, wann, wann wende ich das denn an? Und es ist aber so, dass wenn man sich diese Stücke anguckt, kannst du jedem auch ein äh, taktisches Element, also ein Element aus dem Taktikkreis oder eben ein, wie es jetzt bei den Sportfechtern heißt, oder äh, strategisches Grundelement zuweisen. Also du, du siehst dann eben, ah, okay, das ist Parade-Reposte oder das ist ein Gegenangriff. Also sehr viele der Sachen sind übrigens meiner Meinung nach ähm, Parade-Reposte Gegenangriffe beziehungsweise gesperrte oder Beseitigungsgegenangriffe, je nachdem. Und relativ wenige sind direkte Angriffe. Das fand ich, fand ich eigentlich auch sehr, sehr faszinierend, muss ich sagen. Worauf wollte ich hinaus? Dass im Prinzip alle Informationen in der Quelle auch drin sind. Na, wenn man sich mit, dem, mit der Taktikbrille sozusagen mal eine Quelle anguckt, dann kann man zu jedem... Punkt des Taktikkreises dann die entsprechenden Techniken auch ähm, sich, sich aufschreiben und dann überlegen, wie, wie man die miteinander verknüpfen kann, was man eben entsprechend trainieren kann.
1: Ist der Taktikkreis, du verwendest so ein bisschen so, als wäre das einfach eine Liste und die könnte ich quasi angucken und da wäre dann irgendwie alles schon komplett drin. Ich hatte dich jetzt erst so verstanden, das wäre quasi was, was man sich so Stück für Stück
0: überlegen würde für bestimmte Waffensysteme. Nein, nee, so wie ich den Taktikkreis beschrieben habe, ist er recht universell. Also Aber gibt es den irgendwo
1: als Grafik so, wo man den quasi eins zu eins anschauen kann?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe den immer aufgemalt. Also ich habe den aufgemalt bekommen und dann ab da habe ich ihn auch immer aufgemalt.
1: <lacht> okay.
0: Ich kann mal nebenher ein bisschen suchen, vielleicht finde ich eine, eine, schöne, eine schöne Grafik für den Taktikkreis.
1: Deswegen ist ja auch wieder, wenn du dir den Umfang überlegst, wie viele Variationen es bei Technik und wie viele es bei Taktik gibt. Die technischen Variationen kommen in den frühen Quellen mehr vor als die taktischen, habe ich den Eindruck. Also, dass du ja äh, gefühlt 100 Variationen hast, die du den Oberhaus schlagen kannst, ist ja genau das. also das für, also das für eine unterschiedliche taktische Situation verschiedene Lösungsmöglichkeiten. In Form einzelner Techniken und die Techniken selber sind dann auch wieder beschrieben. Aber äh, taktisch stehen ja auch so Sachen drin wie, gibt dir eine Blöße. Da ist jetzt aber halt nicht viel Detail drin, wie genau. Also steht vielleicht mal so drin, ja, nimm, nimm das Schwert irgendwie weg, aber wie denn? Also nimmst du die Spitze weg, nimmst du das ganze Schwert weg, nimmst du die Stärke weg, tust es nach unten, nach oben, nach links, nach rechts. Ähm, man kann sich auch anders eine Blöße geben zum Beispiel, indem man empfindliche Körperteile wie den Kopf ein Stück weit nach vorne bringt oder halt weiter nach vorne, als sie ursprünglich war Also da kannst du auf einmal dieses Blöße geben, kann ja sehr, sehr unterschiedliche Aspekte haben, aber die sind in der Regel nicht beschrieben, sondern einfach, ja, gibst so du eine Blöße und vielleicht noch ein Beispiel und das war's dann.
0: Mhm. Aber es steht ja auch immer irgendwie dabei, was dann passiert. Ne? Und Daraus kannst du ja auch entsprechende Constraints ableiten. Also gib die Blöße so, dass das, das passiert, dass dein Gegenüber dazu verleitet wird. Du willst Parade-Riposte fechten. Gib dir eine Blöße so, dass dein Gegenüber dazu verleitet wird, eine bestimmte Blöße, die du willst, direkt anzugreifen.
1: Genau, das wäre jetzt zum Beispiel auch eine Übung, die man machen könnte. Du hast quasi die, die Übung oder die, den Gang erfolgreich abgeschlossen, wenn du den anderen dazu bringst, einen bestimmten Angriff zu machen. Egal, ob der dich dann trifft und ob du den abwehrst oder wie auch immer. Das wäre quasi ein reiner Fokus sozusagen auf die taktische Situation, dass man eben, also wie man sich effektiv blösen gibt jetzt in dem Beispiel. Und halt auch hier wieder die Frage, wie, wie oft wird das gemacht? Ich habe den Eindruck, dass das immer nicht so eine Riesenrolle spielt, aber das ist halt genau das, was dann am Ende darüber entscheidet, ob es klappt oder nicht. Weil wenn ich den anderen halte zu kriege, das zu machen, was ich gerne hätte, dann ist es auf einmal ein bisschen so, als würde ich halt in die Zukunft gucken können. Und dann klappt auf einmal alles. Ja, Weil ich weiß ja, was er macht, bevor er es macht.
0: <lacht> ja, hochmanipulatives Fechten sozusagen.
1: Also ich würde auf jeden Fall recht geben, dass das schon irgendwo ein unterschätzter Aspekt ist. Also ich... Es ist es nicht so, dass das Leute nicht wissen würden, dass das eine Rolle spielt und dass man Technik vorbereiten muss. Blößen geben, das steht ja explizit in den Quellen auch drin, das weiß man auch, das sagen Leute auch, aber so von der Wichtigkeit her, wie relevant das ist, dass das eigentlich mindestens genauso wichtig ist wie die technische Ausführung. Ich glaube, das hat sich noch nicht so richtig rumgesprochen. Also da habe ich den Eindruck, da ist schon noch die Wahrnehmung nicht so da, dass das irgendwie so ein zentrales Ding ist.
0: Ich glaube, da läuft viel so über diese, diese kognitive Schiene, dass man versucht, sich das im Kopf klar zu machen. Was muss ich wann tun? Aber es läuft relativ wenig darüber, das dann auch gezielt zu trainieren. Also genau,
1: die Leute machen es natürlich, weil sie müssen, sonst können sie nicht fechten, ja. aber es findet sich halt nicht als großer Bestandteil in dem Training dann wieder. Ja. Und das ist ja auch das Ding zum Beispiel, wenn ich taktisch ziemlich gut drauf bin, dann kann ich technisch mit, mit ganz wenig Optionen ziemlich viel lösen, aber umgekehrt, wenn ich viele Techniken scheinbar ziemlich gut drauf habe, aber taktisch ja, ich, geht gar nichts,
0: ja, weiß, da kannst du halt nicht viel machen. Weißt gar nicht, wann du sie anwenden sollst, ne? Genau. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich muss äh, gestehen, ich finde kein schönes Bild vom Taktikkreis, aber da kommt doch einfach zum Schwertgeflüster-Trainertreff am 4. und 5. Mai nach Dresden und dann male ich euch den auf.
1: Ich würde eigentlich sagen, mal uns den doch einfach so auf und ich packe ihn in die Shownotes. Ich äh, kann es auch einfach abfotografieren, was weißt du auf so Karo-Papier, das ist alles in Ordnung. <lacht> Nichts ist <lacht> zu schlecht für unsere Hörer,
0: solange es Informationsbonus äh, bringt. Okay, dann machen wir das. Die Special Show Note für, für heute.
1: Ja. Wie gehst du denn vor mit dem Thema Taktiktraining? Machst du das ähnlich?
0: Also, ich habe jetzt mein Training seit. Dö, 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 wann haben wir wieder angefangen? Seit September. Auf den Taktikkreis sozusagen umgestellt. Also, ich habe gesagt, wir gehen das jetzt immer im Kreis durch. Und haben einfach mit direkten Angriffen, mit einem Oberhau angefangen. Und dann über Parade-Riposte bzw. Parade-Fortsetzung zu finden, zu Gegenangriffen und so durchgearbeitet. Und dann habe ich an die entsprechenden Stellen die Techniken gesetzt, wo, die ich ähm, an der Stelle als geeignet empfinde, wo ich der Meinung bin, da gibt mir die Quelle so diesen, diesen Kontext, dass es dort reinpasst. Und das dann eben entsprechend in der, in der Situation trainiert. Und habe das meinen Trainierenden auch am Anfang nicht verraten, was, ich da, was wir da machen, sondern die sind halt immer weitergekommen. Also die, ne, die gingen dann immer von, von einem Problem zum nächsten. Und die haben dann auch immer sozusagen immer wieder für ihre neuen Probleme irgendwie eine Lösung bekommen. fand das total cool. Und irgendwann habe ich es ihm dann mal erklärt. Habe ich gesagt, hier, das ist übrigens, was ich jetzt so die ganze Zeit mit euch mache. Und das war auch schön zu sehen, dass da viele, viele Aha-Momente äh, sozusagen hochgekommen sind, im Sinne von, ah, okay, das habe ich dort gelernt, das habe ich dort gelernt und jetzt kann ich das, jetzt kann ich das. Äh, das war ziemlich cool. Und ja, dann wenn wir am Ende des Taktikkreises sind, dann fangen wir wieder an. Ne? Aber eben auf einem auf einem anderen Niveau. Das ist halt das Schöne, du kannst immer Leute auf verschiedenen Niveaus ähm, immer wieder bespaßen. Ne?
1: Das heißt, in welcher Frequenz? Also ist das jetzt ein Zirkel von drei Monaten oder von sechs?
0: Boah, wir sind. Ich habe quasi. Also ich habe keinen Zeitplan vorgegeben. Ich habe gesagt, wir fangen jetzt da an und arbeiten uns da so weiter. Und dann gucke ich mir an, wie die Fortschritte im Training sind. Und wenn ich das sehe, was ich sehen möchte, und wenn das Ziel, das Lernziel erreicht ist, dann gucken wir uns das Nächste an. Und da hat sich es jetzt ergeben von September bis jetzt, also heute Anfang Februar, wo wir die Folge aufnehmen, dass wir jetzt beim Thema Gegenangriffe sind. Also wir sind in der Tat gerade beim Schielhau.
1: Okay, und das war jetzt in Prozent wie viel? 70 Prozent oder 50?
0: Na, nach Gegenangriffen geht es dann im Prinzip schon wieder mit den Direktangriffen los. Also
1: ah, okay, also schon kurz vor Ende. Genau. September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, also ungefähr ein halbes Jahr plus
0: minus ein paar Monate. Mhm, genau, Ja, könnte man könnte man so sagen, ein halbes Jahr ungefähr für einmal Taktikkreis umrunden.
1: Das heißt, du gestaltest dann quasi auch Übungen, für die es mehrere mögliche Lösungen gibt, die halt zu dem jeweiligen Taktikelement passen, zum Beispiel zum Gegenangriff. Und ob die Leute dann Schilhau und Zonhau oder sonst was machen, das ist dir wichtig, egal, wird vorgegeben, wird nicht vorgegeben.
0: Wenn ich den Fokus ein bisschen auf dem Schilhau haben möchte, ja, also wenn ich jetzt dieses technische Element auch trainieren möchte, da will ich natürlich Übungen so gestalten, dass der Schilhau da die beste Lösung ist mhm. und die Constraints entsprechend vorgeben. Und wenn ich, Manchmal ist es mir aber auch egal. Ne? Also Wenn ich dann merke, okay, jetzt Schilhau sitzt soweit bei den Leuten, ist auch in, in, einer, in einer Gefechtssituation, also in, einem, in einer Sparring-Situation, in einer, einer unkooperativen Situation, kommt er, kommt er gut durch. Dann mache ich mal wieder eben weitere Übungen, also weiter im Sinne von etwas breiter angelegt, also dass dann mehrere Möglichkeiten zur Verfügung stehen.
1: Okay. Ja, also im Grunde ist es ja von der Technik sozusagen eine Ebene drüber gehen und das irgendwie anders gruppieren, damit man halt eben nicht in diese Falle fällt, von der Technik aus direkt Übungen zu gestalten, sondern zu sagen, wie könnten ich das ein bisschen von der höheren Flugebene betrachten, jetzt in deinem Fall über den Taktikkreis, wir haben tatsächlich dieses Jahr auch unser Curriculum umgestellt. Jetzt erstmal ein halbes Jahr testweise und dann evaluieren wir nochmal. Und wir haben es nach Distanz sortiert, also quasi Krieg, Zufächten, Ringen. Ah ja. Mhm. Was einen ähnlichen Effekt hat, wenn du halt jetzt im Krieg zum Beispiel, hast du immer verschiedenste Möglichkeiten. Du hast Stiche im Krieg, du hast ähm, Hiebe im Krieg. Und dann kannst du halt, also zum Beispiel jetzt Stiche im Krieg ist Du hast ein Ansetzen drin, einen Absetzen drin, Winden am Schwerten, Durchwechseln, Zucken und ganz viele verschiedene Dinge, die man da eben tun kann, wo man den Leuten auch erklären kann, wo die Leute aber teilweise auch selber finden mit entsprechenden Übungen und aber eben alles in diesem Kontext, ich komme, an, ich komme in diese Situation über die Übung, dass ich eben Klingel Kontakt habe, beide in Reichweite stehen und dann würde ich gerne mit dem Stich treffen, mhm. was mache ich da? Mhm. Und ich habe das Gefühl, das kommt ein bisschen auf was Ähnliches raus, nämlich auch, dass man hier halt von der Techniken einen Schritt zurücktritt und sagt, ich ordne die neu ein, dass ich nicht immer so eine Lösung quasi vorgebe, sondern die Leute halt auch mal ein bisschen taktisch machen lasse, was für sie passt. Ja, du
0: hast im Prinzip einen Kontext und X-Techniken sind Lösungen dafür, für jetzt genau. eine gestellte Aufgabe. Ja.
1: Dabei ist mir auch was Interessantes aufgefallen. Ich arbeite ja auch jetzt mit dem constraint approach viel, ich habe zum Beispiel so Übungen gemacht, wo du in dem Klingenkontakt, also im Sprechfenster, anfängst und dann sollst du stechen. Und die Leute haben fast alles von den Sachen, die ich aufgezählt habe, gefunden. Ja, die haben mal gewunden nach innen und nach außen. Die haben ein Zucken gemacht, das heißt schwer zurück, wieder nach vorne. Sie sind irgendwie oben am Schwert des anderen vorbei. Und das Einzige, was ich aber nicht gesehen hatte, ist ein Durchwechseln. Ach ja. Ja, das, das ist das, was nicht kam. Und wenn ich jetzt vom Durchwechseln ausgekommen wäre und gesagt hätte, ich gestalte eine Übung, dann hätte ich die genauso gestaltet wie da, ja, dann so, ah, das war immer hier in der Situation und dann sollte ihr da durchwechseln. Mhm. Aber offensichtlich war das, wenn es tatsächlich andere Möglichkeiten gab, nicht die favorisierte Wahl, was die Leute dann an der Stelle gemacht hatten. Das heißt, ich hätte die Trainingszeit überhaupt nicht effizient genutzt, wenn ich sie dazu gezwungen hätte, in der Situation das Durchwechseln zu nutzen, sondern ich musste quasi für mich dann auch sagen, okay, was wäre denn, wie könnte ich denn die Constraints und die Rahmenbedingungen verändern, dass die Leute das Durchwechseln nutzen, weil da von dem, was wir jetzt machen, da haben sie andere Optionen, die scheinbar mindestens genauso gut sind, wenn nicht sogar besser, was ist die Situation
0: sozusagen fürs Durchwechseln, wo das so wirklich brilliert? Jetzt äh, kannst du natürlich hier nicht so einen Cliffhanger bringen, sondern musst jetzt auch äh, erzählen, was, was du dann gemacht hast. Was war denn die Situation dann fürs Durchwechseln?
1: Also im Endeffekt die stärkste Anwendung davon meiner persönlichen Erfahrung nach ist auch, wenn du Druck aufbaust und den anderen so ein bisschen vor dir treibst, und den in diesen Modus gebracht hast, er nur noch versetzt, 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 versetzt und du hast ständig mit dem Durchwechseln und auch nicht mit einem, sondern mit mehreren nacheinander, um seine Klinge drum rumgehst, bis du irgendwann, bist du irgendwann nicht mehr schnell genug, sind hinterher kommen. Mhm. Und ich quasi für die Situationen, wo du einfach einmal von der Klinge auf die andere Seite gehst, da funktionieren die anderen Sachen genauso gut. Aber diese schnelle Wechsel, wo ich mehrere nacheinander brauche, um mhm. dann wirklich auch zu treffen. Das ist da, wo das Durchwechseln alle von diesen anderen Sachen, die ich aufgezählt habe, meilenweit schlägt und im Sand hinter sich zurücklässt. Und dementsprechend, sobald ich dann Übungen aufgebaut habe, wo das notwendig wurde, wo auch jemand die Initiative übernehmen konnte, und den anderen so ein bisschen durch die Halle treiben konnte, ja, okay. ähm, da haben die Leute auch nicht mehr die, das Schwert die ganze Zeit zurückgezogen. Ja, da haben sie auf einmal die Hände vorne gelassen und haben eben dieses Halbkreisbewegen mit dem Durchwechseln gemacht. Weil wenn du halt der bisschen den anderen vor sich hin pusht äh, und... und ähm, ja, eben mit viel Druck arbeitet, da funktioniert das dann auf einmal besser als die ganzen anderen Sachen.
0: Was hast du da gemacht? Du hast gesagt, du sollst jetzt treffen mit einem, mit einem Stich und du darfst nur versetzen.
1: Na, so ähnlich. Ich habe es so gemacht. Ähm, also ich vereinfache es ein bisschen. Im Grunde lief es so, ja, der eine durfte nur versetzen und der andere durfte fünfmal angreifen, also sagen fünf, fünfmal die Seiten wechseln. Mhm. Und wenn er in der Zeit einen Stich durchgebracht hat, hat er quasi den Gang gewonnen. Und wenn der andere einfach die fünfmal versetzt hat, hat der andere gewonnen. Mhm, okay. Weil du kannst das nicht beliebig lange machen, dann hat der, der versetzt, keine Chance. Okay. Aber so eine gewisse Dringlichkeit in die Übung reinbringen und halt auch alleine durch die, das ist mir auch aufgefallen, das ist mir vorher auch nicht so klar, alleine wenn du sagst, es gibt quasi eine Mengenbegrenzung, zum Beispiel fünf oder so, dann denken die Leute nicht so sehr in Einzelaktionen, sondern die fangen halt an, ja gut, ich kann ja auch einfach mal fünf nacheinander machen. Und das machen sie sonst nicht so sehr, sondern es ist halt so ein Angriff und vielleicht noch ein zweiter Angriff, aber jetzt nicht fünf am Stück oder so. Ja.
0: Das war auch ein Punkt, der mich lange beschäftigt hat. Wie bringe ich Leute dazu, Fortsetzungen zu machen? Weil das ist es ja im Prinzip, ne? wenn du, ja. wenn du versetzt wirst, dass du dann eben mit einer Umgehung oder einem Durchwechseln fortsetzt. Um, ja, genau so sah meine Lösung dann auch ungefähr aus. So dieses Denken weg von einer Aktion hin zu mach doch gleich vier.
1: Ja, du hast halt dieses Vorwärtsmomentum. momentum äh, dieses Vorwärtsmomentum, ich muss ja nicht englischen, ähm, wo, du, wo du einfach den anderen treibst und das darfst, also in dem Moment hast du einen klaren Vorteil, das darfst du halt auch einfach nicht so leicht aus der Hand nehmen ja. lassen, ja? Ja. weil sobald du da so kurzen Bruch reinbringst, ist es halt da, wo der andere dann die Situation wieder drehen kann, darfst du nicht machen, wenn du den Vorteil hast, musst du ihn
0: behalten. Das ist der, der taktische Vorteil an dieser Stelle dann, ja. ne?
1: genau. Ja, also das auf jeden Fall sind halt auch so ein paar interessante Sachen, dass wenn man eben nicht so sehr technikgetrieben arbeitet, auf einmal halt auch merkt, dass die Übungen, die man eigentlich sonst designt hätte, überhaupt nicht zu dem passen, was die Leute tatsächlich machen, wenn du sie machen lässt. Ja. Und das ist halt echt keine gute Nutzung von Trainingszeit. Und das alleine lohnt sich schon aus dem Grund, die Sachen einfach, bisschen freier zu so gestalten, damit dass man eben überhaupt eine Chance hat, dieses Feedback zu kriegen. Weil sonst kriegst du es halt erst am Ende, wenn die Leute frei fechten, dann machen sie irgendwie gefühlt Gefühl alles. Ja? Ja. Da kannst du halt auch wieder nicht sicher sein, haben sie es jetzt nicht genutzt, weil die Situation nie gepasst hat oder weil es halt nie, ähm, weil sie es nicht so gut können. Aber wenn halt die Situation theoretisch passen müsste, dann macht es trotzdem von 20 Leuten in der Halle keiner. Ja. Dann weißt du halt,
0: die Situation passt nicht. Da habe ich falsche Annahmen gehabt. Ja. Und da ist das Schöne, dass du dann ja flexibel reagieren kannst. Ne? Wenn du jetzt was eine überlagerte Idee hast, wo du Techniken eingliederst und dann feststellst, ah, okay, ähm, das war jetzt ja nicht so das, was ich mir vorgestellt habe, dann ist ja unproblematisch. Ne? Dann kannst du ja innerhalb dieser übergeordneten Idee denn was was Neues ausdenken. Wohingegen, wenn du jetzt wirklich einen Technikkanon durchgehst von Adam bis Eva dann bist du dann plötzlich, das passt mir jetzt aber gar nicht in den Kram, dass das hier nicht funktioniert.
1: Ja, also wenn ihr, wenn mein Ziel gewesen wäre, dass die Leute das Durchwechseln machen, dann wäre die Übung sozusagen gescheitert, hätte keinen großen Mehrwert gehabt. <kühm> Dadurch, dass das aber ja gar nicht das Ziel war, haben die Leute ja trotzdem die ganzen anderen Sachen geübt. Und dann habe ich halt noch mehr Übungen hinten dran gepackt, wo dann halt irgendwann auch das Durchwechseln ja. rausgekommen ist. Ja. Und ähm, dementsprechend war das halt Feedback und keine... Trainingszeit jetzt irgendwie nicht nützlich gewesen wäre, weil ich auch gar nicht die Erwartung hatte, dass jetzt unbedingt das, also ich hätte schon gedacht, dass irgendjemand das mal ausprobiert, aber dass da wirklich gar nicht kam, war halt einfach Feedback von mich an der Stelle. Mhm. Ja, cool. Es ist aber noch die spannende Frage, wie machst du es denn mit Strategie? Weil ich finde, das tatsächlich in Übungen zu transportieren ist schwieriger, weil zum Beispiel ist ja auch, sind so strategische Fragen, nehmen wir an, du bist jetzt eher relativ klein. Mhm. Die Situation, dass du jetzt jemanden hast gegen jemanden fechtest, der relativ groß ist, da musst du ja dein Fechten auf irgendeine Art anpassen. Ja. Und das ist im Training abzubilden. Klar kannst du die Kleinste und oder den Kleinsten und den Größten so zusammen als Pärchen machen, aber ähm, das ist ja nicht so, dass du das einfach dann jedes Mal machen kannst, bis die Leute nach einem halben Jahr dann raus haben, so mach, mach mal das. Mhm. Sondern bis ja auch da irgendwie eher mehr Wechsel drin haben. Wie gehst du denn mit
0: solchen Sachen um? Also designst du da Übungen, machst du das auf der Tonschiene? Das mache ich über Aufgaben, also nicht freies Sparring sozusagen. Mhm. Aufgaben. Ja, de Übungen, die einen Sparringscharakter charakter haben, aber ähm, bestimmte, wo bestimmte Aufgaben erfüllt werden sollen. Na, also ich setze Constraints. Mhm. Und gerade für sowas ist ähm, ein, ein, das habe ich auch von der Game Design for Hima Seite, an dieser Stelle nochmal, die, die Übungen sind wirklich gut, nur die, die Einordnung von Taktik und <lacht> Technik ist überdenkenswert. Und äh, eine Seite, äh, eine Übung ist dann eben, äh, die, ich glaube, die nennt sich äh, vier, vier Blößen und du hast die Aufgabe, die vier Blößen in einer bestimmten Reihenfolge zu treffen bei deinem Gegenüber. Wie du das machst, ist vollkommen Rille. Also ob du es mit dem Direktangriff machst, Parade-Riposte, mit dem Gegenangriff, whatever. Deine Aufgabe ist nur, eine nach der anderen muss abgearbeitet werden. Und wer zuerst alle vier durch hat, hat gewonnen. Und dadurch hast du halt dieses Phänomen. Dann machst du so Sparringscharakter, charakter also immer wieder ein neuer Partner, neue Partnerin. Und dann hast du eben diese Durchmischung groß gegen klein, mal ähm, gleiche Leute gegeneinander und kannst dir dann überlegen, ähm, wie realisiere ich das jetzt, diese Blöße zu treffen bei meinem Gegenüber? Das ist zum Beispiel eine Variante, die ich, die ich sehr gerne benutze. Also solche ja, wie, wie nennt wir das? Sparringsspielchen, wenn man so will. Ne?
1: Aber erklärst du dann dann noch irgendwas verbal?
0: Nö, ich nenne nur die Aufgabe und lass die Leute selber ja, ihre, ihre Lösung finden. Wenn ich merke, es führt überhaupt nicht zum Ziel, dann lasse ich es ja auch erstmal eine ganze Weile machen. Also ich habe gemerkt, es ist nicht förderlich, auf lange Sicht direkt zu korrigieren, sondern man kann Leute auch erstmal ein bisschen verzweifeln lassen.
1: Weil Strategie ist ja sowas, wo man sich jetzt vielleicht auch vorstellt, dass man an irgendeine Tafel geht und dann Kreuze, Kreise und Linien dazwischen aufmalt, so äh, fußballaufstellungsmäßig oder so. Und von den Sachen, also man kann ja alle drei verbal beschreiben, Technik, Taktik und Strategie, aber ich habe zumindest das Gefühl oder den Eindruck, dass Strategie noch mit am meisten äh, rein verbal sozusagen unterrichtet wird. Mhm. vielleicht täusche ich mich aber auch vielleicht ja gut, wenn du natürlich eh keinen Freikampf machst und nur Technik machst, wird da wahrscheinlich auch ziemlich viel davon geredet, ja vielleicht stimmt diese
0: Annahme auch nicht ja das war das, was ich was ich vorhin meinte, dass es sehr viel ja, auf der Tonspur stattfindet wie du es gesagt hast ähm, dass dann eben gesagt wird du musst dann das und das so und so machen und dann gehst du in das Gefecht mit dieser mit diesem Gedanken und das funktioniert natürlich nicht ja <lacht> Und äh, ja, daher mein Ansatz, das einfach probieren zu lassen und Leute auch ruhig mal ein bisschen verzweifeln lassen. Aber
1: wenn du jetzt zum Beispiel dir überlegst irgendeinen Wettkampf und du stehst da als Trainer am Rand, einer von deinen Schülern ist gerade am Fechten, du bist quasi als Coach dabei, gibst ihm zwischen den runden Tipps. Äh, eigentlich das, was man da sagt, sind ja fast immer strategische oder taktische Tipps. Wahrscheinlich eher sogar noch strategischer als taktisch. So, hey, der macht immer hier das und das, mach mal das und das dagegen. Mhm. Was man da ja nie sagt, ist, äh, übrigens äh, muss noch ein bisschen bessere Haltung beim TH wäre gut.
0: Ja. <lacht> ja, gut, okay. Es ist, das kann ja auch eine Anweisung sein. Also, wenn er mit dem Oberhau kommt, geh mit dem TH von links oder rechts rein. Das würde ich genau, schon Das wäre ja aber auch so eine taktische Vorgabe. Ja, das. Hm, ja, taktisch-technisch. Da, da, da haben wir so ein bisschen fließenden Übergang. Es ist natürlich eine, ja, eine taktische Vorgabe, äh, gehen mit einem gesperrten Gegenangriff rein ähm, und dann die Technik dabei als den, den Twerhau sozusagen vorgeben.
1: Ja, bin mir jetzt auch im Nachhinein nicht sicher, auf welchen Punkt ich raus wollte. Ich glaube einfach nur dieses. Äh, ich habe ich hab den Eindruck, auch von dem, was jetzt zur CLA-Folge zum Beispiel an Rückmeldung kam, dass die Leute sich teilweise schon relativ schwer damit tun, sich zu überlegen, wie man denn. Also, ohne das einfach zu erklären, solche Sachen unterrichten kann. Also bei der Technik hat es, glaube ich, inzwischen so ein, so ein wie soll ich sagen, so eine kleine Bewegung gegeben, dass man das schon sagt, okay, ja, Technik kann man scheinbar auch anders unterrichten, ohne dass man einfach alles erklärt, wenn man die entsprechenden Situationen herstellt. Aber je mehr es dann Richtung Taktik, je mehr es Richtung Strategie geht, sind die Leute wieder so, boah, das kann ich mir jetzt aber nur schwer vorstellen, wie ich denn so übergeordnete Sachen angehen
0: kann. Ja, Ich glaube, das kommt aus dem Wunsch heraus, für alles immer eine Lösung zu haben. Es ist aber schwierig, für eine Person, die ein Kopf kleiner ist als jemand selbst, eine Lösung zu haben, wenn die gegen eine Person fechten soll, die ein Kopf größer ist als man selbst. Ne? Also quasi ja. zwei Köpfe größer gegen diese Person. Ähm, das ist ja... Das ist ja auch als Trainer, wenn du jetzt nicht schon alle Welt trainiert hast und mal alles, alles gesehen hast, schwierig, dort eine absolute Lösung zu finden. Und dort dann einfach diesen Mut zu haben, zu sagen, naja, musst du mal ausprobieren. Da kriegst du jetzt halt die nächsten Trainingseinheiten wahrscheinlich ein bisschen auf die Fresse, aber das ist nicht schlimm. Deshalb sind wir hier im Training. Und Deine Aufgabe ist es jetzt, dir was zu überlegen. Und dann gucken wir, ja, machen wir ein Feedback, gucken, was funktioniert, was nicht funktioniert und versuchen einfach mit bestmöglich in die richtige Richtung zu arbeiten. Ja,
1: also du kannst ja maximal über Beobachtung von anderen Menschen in dieser Situation drauf schließen, was passen könnte. Aber du kannst natürlich nie aus der eigenen Erfahrung sprechen.
0: Ja, ja. Ja klar, du kannst dann auch sagen, ja, guck mal hier zum Beispiel dieses Video an, da ist eine kleine Person gegen eine große Person, guck doch mal, was die so macht. Ne? So als, als Also so mehr dieses Hinweisgebende, was ja auch die Idee von, von ein Stück weit beim Constraints-Led-Approach ist, weniger eine explizite Vorgabe zu machen, als zu sagen, schon mal probiert, das so und so zu machen.
1: Ja, genau. Es ist halt immer dann ich habe gesehen, dass entweder live oder irgendwo in anderen Medien, probiere das doch mal aus. Aber halt immer unter der Voraussetzung oder dem, der impliziten Erwartung, es kann halt auch einfach sein, es funktioniert so nicht. Und man muss halt seine eigene Lösung finden, die für einen selber dann funktioniert. Ja, ganz genau. Das ist ja wieder dieses Ding, selbst wenn ich jetzt jemand hätte, der genau den gleichen Körperbau hat wie ich und genau gleich groß ist, kann der ja einen ganz anderen Charakter haben, ja. wo der vielleicht total gerne aggressiv reingeht, oder ich das nicht
0: mache oder umgekehrt. Ja, deshalb ist und, ja, Strategie und Taktik ja auch finde ich noch mal, noch mal individueller. Also ja. noch ja, es ist schwerer zu einer einzelnen Person wirklich so zu zu überhelfen, zu sagen, hier, ich bringe dir das so und so bei, sondern da muss er eben Situationen schaffen, in der sie trainieren kann.
1: Ja, bei Technik kannst du viel mehr über einen Kampf scheren. So, dass bei bestimmten Situationen Arme strecken ist eine gute Idee. Ja. Das funktioniert dann für fast alle. Ja. Ähm, bei Taktik und Strategie es auch so ein paar Grundideen natürlich, die du anwenden kannst. Ähm, die kann man auch vermitteln, aber da ist es also schon auf taktische Ebene, das muss, das muss für einen selber passen, dass da jemand so ein fertiges Gerüst überstülpen, das geht nicht in dem Hobbybereich, in dem wir unterwegs sind, glaube ich. Hm. Also wenn du jetzt ein Profi trainierst, ist das glaube ich was anderes. Wenn du Profi bist und dein äh, Schüler sozusagen auch Profi, dann kannst genau gucken, ah, der nächste Gegner, der macht das so und so, mein eigener kann das so und so. Da kannst du glaube ich schon relativ viel von diesem taktischen Gerüst quasi mitgeben. Aber wenn du so ein Gruppentraining machst, wie wir im HEMA- und dann auch äh, im Freizeitsport, da müssen die Leute selber durch, so ein bisschen.
0: Ja, glaube ich auch. Gibt es noch was, was dir an dieser Stelle wichtig ist zum Thema Technik, Taktik, Strategie?
1: Also, was ich ja in meinem Buch geschrieben hatte zur Taktik, sind eben solche Sachen wie, wie man den Gegner denn in die Hut vom Tag lockt, dass man den da angreifen kann oder wie man den Zeitpunkt des Angriffs des Gegners kontrolliert, indem man sich halt kurz eine Blöse öffnet und die jetzt halt nicht minutenlang auflässt, sondern halt kurz auf, kurz zu, weil dann weißt du halt ungefähr, wann der Angriff kommt. Ja, solche Sachen. Das ist natürlich auch quasi für jede Technik nützlich, nicht nur für den Schielhau. Und was ich bei Strategie gemacht habe, ich habe die Gegner in so Archetypen eingeteilt, wie wie Leute grundsätzlich fechten. Also es gibt ja zum Beispiel so Leute, die den verkörperten Fechter hat, man es heute auch schon ein paar Mal, der hat immer mit Twerchhörn links umschlägt. Es gibt so den Sticharchetypen, ja, die halt vor allem mit Stichen aller Art arbeiten äh, und auch solche Leute wie suizidale Fechter. Und mit den gleichen taktischen Bausteinen, mit den gleichen technischen Bausteinen gehst du halt gegen jede von denen ein bisschen anders vor. Also du hast ja jetzt nicht so die Komplettlösung, die immer passt. Und ich glaube, das ist was, was manche Leute auch so ein bisschen übersehen. Ähm, selbst wenn du immer die, also wenn du eine erfolgreiche Strategie hast, dann funktioniert halt auch die nur gegen einen Teil der Leute. Und du, dieses, diese Fähigkeit, sich immer anpassen zu müssen, ist halt genau das, ja, was ja einen sehr erfahrenen Fechter von dem nicht so erfahrenen Fechter unterscheidet. Und die einzige Art, wie er das lernen kann, ist, dass er halt mit vielen unterschiedlichen Leuten ficht, seine Technik und seine Taktik und seine Bausteinchen miteinander kombiniert, guckt, was funktioniert gegen eine bestimmte Art von Fechter, dann halt auch bei seinem Gegenüberviren wiederkehrende Muster erkennt und die ausfechten lässt. Und das braucht Übung und das braucht halt Zeit. Und wenn das im Training natürlich möglich ist, das zu trainieren, dann ist gut dann ist, geht das wesentlich schneller. Aber selbst wenn das nicht geht, an dem Punkt, wo man halt einfach mit sehr vielen unterschiedlichen Leuten gefochten haben muss, um das einschätzen zu können, kommt man, glaube ich, nicht rum. Also ja. es ist halt einfach ein, ein zeitintensiver Prozess dann am Ende auch. Also ich glaube, meine Botschaft hier ist so ein bisschen, macht sich da jetzt nicht so ein Riesenkopf drum, wenn ihr erst ein paar Jahre fechtet. Das dauert
0: halt einfach. Wir haben ja auch eine Folge zu den ähm, The Four Pillars of Success gemacht, und da war eben auch dieses äh, Many Repetitions bzw. Deliberate Practice ein ja. sehr essentieller Bestandteil. Und ja, Deliberate Practice heißt halt auch, dass man sich immer wieder neue Reize sucht, eben neue Trainingspartner, Partnerinnen ähm, aus anderen Vereinen und so weiter und so fort.
1: Ja. Und da glaube ich auch hier mal wieder der Aufruf, geht auch ins Ausland zum Fechten. Ihr könnt natürlich, wenn ihr jetzt relativ neu dabei seid, nehmt mal jedes Event in Deutschland mit. Kein Problem, alles einfach mal ausprobieren. Norddeutschland, Süddeutschland ist ja auch schon eine ganze Strecke, wo nicht immer die gleichen Leute da sind. Aber wenn ihr da die alle oder den Großteil durch habt, dann geht mal in die Nachbarländer. Ja, Die haben eigene HEMA-Communities, die sind alle ein bisschen anders drauf, fechterisch. Ja. Das sind halt einfach Sachen, mit denen muss man sich
0: auseinandersetzen und das lernen. Da haben wir auch sehr viel gelernt indem wir mal nach Tschechien oder in die Slowakei gefahren sind und äh, gesehen haben, dass die dort halt super flink mit Stichen sind. Also ich glaube, es kommt mir so vor, als ob die Osteuropäer insbesondere das ultra krass perfektioniert haben. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Und, äh, nee, ja, und eben hier in Deutschland nicht so ganz ähm, der, der Stil.
1: Die Communities in den einzelnen Ländern haben halt immer so gewisse Muster und Gemeinsamkeiten. Aber dafür muss man eben aus seiner Bubble raus. Egal, ob das der eigene Verein ist, die eigene Region, das eigene Land. Je, je mehr man aus der Bubble rauskommt, desto äh, schneller macht man Fortschritte.
0: Ja, ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort für heute. Was meinst du? Ja, würde auch <lacht> denken. Passt soweit. Okay, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war heute... Abschließend die Klärung zum Thema was ist nochmal Technik, Taktik, Strategie? Ihr wisst jetzt Bescheid, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt gerne eine E-Mail an post.schwertgeflüster.de natürlich auch, wenn ihr sagt, das ist ein totaler Blödsinn, ich finde Technik, Taktik, Strategie ist was ganz anderes, dann schreibt uns auch einen lieben, aber bitte Hörerbrief. <lacht> und ja, an dieser Stelle nochmal, sei erwähnt, am 4. und 5. Mai in Dresden, das Schwert, der schwertgeflüster trainer treff zum Constraints-Led-Approach für Hima. Wir freuen uns auf eure Teilnahme. An dieser Stelle bis in 14 Tagen. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Halt bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen.